0: Hej och välkomna tillbaka till Feminvest-podden. Jag heter Johanna och är projektledare på Feminvest som är ett investerarnätverk för kvinnor. Jag tror alla vet i vid det här laget och sitter här med Eva. Hej! Ja, Eva Truin, Sverigeschef på Nordnet. Jättekul att vara här igen. Ja, och idag ska vi faktiskt prata om någonting som sker hela tiden, känns det som. Mm. När det kommer till börsen. Rapporter.
1: Ja, vi är ju faktiskt lite efter rapporttid nu. Men det är ju inte långt kvar tills det kommer en ny.
0: Nej, det kommer ju med jämna mellanrum. Så jag tänker det är lika bra att vi lyfter upp där. Vad innebär det här egentligen? Ja, och det är ju ändå en del som undrar eh, kring det. Så att jag tror att
1: det kan vara bra att köra gå igenom lite ja. vad som gäller.
0: Men ska vi börja med att prata om... Vad är egentligen rapporttider? Mm. Rapporttider
1: då. Eller rapportsäsong. Brukar man också prata om. Är när bolagen presenterar resultatet. För hur det har gått för dem. Senaste kvartalet. Eller, och också året. Man brukar ofta räkna upp eh, året. Eh, totalt också. Och det är ju så att varje kvartal. Så får ju alla. Eh, bolag som är noterade på, på börsen. Ska ju rapportera. Kvartalsvis.
0: Och. Varför släpper bolagen en rapport? Och vad ska den här rapporten innehålla? Ja
1: men bolagen släpper ju. Eh, I den här rapporten så vill de ju presentera för potentiella investerare. Sådana som du och jag och, och alla här ute. Eh, för hur bolaget har gått. Eh, de vill ju också presentera vad, vad man jobbar på. Vad är det som håller på att ske i, i bolaget? Är det något speciellt någon produkt man utvecklar eller någonting sånt? Eh, för att kunna ge lite sådär hintar och riktlinjer för eh, vad som kommer komma här framöver.
0: Och, och komma ihåg också att personerna som jobbar på bolag har ju också ofta en insiderperiod. Ja. Och det är ju i samband med det här. Eh, min pojkvän jobbar ju på Skanska så att han är insider där. Så jag pratar väldigt lite om Skanska. Jag vågar själv aldrig köpa det eftersom jag klassas ju då som närstående till honom. Så jag får inte handla under de här perioderna heller i det bolaget. Så det är bra att vara medveten om, om man har någon respektive eller närfamilj med dem som jobbar på ett pushbolag. Att om den här insider, var lite försiktig med om du ska köpa.
1: Jag brukar jag har sagt till min man att du får inte köpa Nordnet överhuvudtaget. Punkt. För det är, det är väldigt höga straffbelopp, eh, och det är väldigt. Det är ganska komplicerade regler kring insiderhandel. Och det är ju bra för att det finns en anledning till det. Men, men eh, jag brukar faktiskt rekommendera att avstå honom i det fallet. Därför att det, det är... Eh, ja, för att inte det kan han, till för och med det, bli jag. fängelse. Ja, det är ju det som är... <laughs> det vore ju tråkigt
0: bara för en affär. Ja, nej men jag tänker likadant. Jag tänker han eh, får ju ganska aktier ändå i, i sitt jobb. Mm. Så att eh, han får stå för den delen. Precis. Men om vi ska kika på en investerares perspektiv nu. Vad ska man titta på
1: under rapporten? Eh, ja, I rapporten som kommer så är det ju liksom viktigt att läsa igenom rapporten. Och se hur har det gått för bolaget? Eh, har den fortsatt att växa eh, enligt det man har förväntat sig? Har de levererat dem? Det finns ju ofta liksom en, eh, en analys gjord. Levererar de i linje med den? Eller har vinsten eh, kommit ut under eller över? Eh, är det några särskilda händelser det senaste kvartalet som kan ha påverkat bolaget? Och det kan ju vara både positivt eh, eller negativt. Nu till exempel kan jag ju tänka mig att det här fjärde kvartalet som kommer nu ska bli väldigt spännande med tanke på utgången i USA-valet. Eh, för vi märker ju redan nu att det har effekt på valutan till exempel. Och det är en sån sak som kan vara en extraordinär händelse i olika bolag där valutan får effekt på resultatet på grund av ett val.
0: Jag, jag drabbas ju hårt av det här för jag åker till Brasilien här under julen. Och eh, jag tror aldrig att det, den, den valutan har varit så stark jämfört med kronan som har sjunkit. Så att, eh, jag på ett riktigt nitlott här. Ja, eh, ja men, och, och det, så kan det vara för bolagen också. Eller så har de dragit en
1: riktigt, riktigt vinstlott. Eh, så att det här kan ju vara typiskt en sån händelse som har påverkat bolaget, eh, bolagen under kvartalen. Sen är det ju intressant att se vad de säger om framtiden- Um, om det är ett bolag som växer mycket, så är det ju bra att, uh, att se lite grann vad har de har med pipeline och hur har de lyckats uh, leverera på det. Vi
0: pratade lite om förväntningarna. Och man hör ju ofta att bolaget inte lever upp förväntningarna eller att man överträffar förväntningarna. Mm. Vad innebär det här? Ja, vad är det för typ av
1: förväntningar? Ja, men det man pratar om, eller det man hör är väl oftast den samlade analytikerkårens bild av bolaget. För när det kommer till större bolag så är det ju många banker eh, som har analytiker som bevakar de här bolagen och gör estimat för hur de tror att det kommer gå. Och någonstans den samlade bilden av det här blir väl liksom förväntningen på bolaget. Eh, och det kan ju jag säga så har ju vi på Nordnet också. att vi, vi vet ju vad analytikerna har satt och ungefär vad det förväntade eh, resultatet ska bli. Och då är det ju då, antingen om vi kommer ut över det, då kommer, överträffar vi förväntningarna och, och kommer man ut under så, så lever man inte upp eh, till förväntningarna riktigt.
0: Och vad är det som påverkar analytikerna?
1: Ja men analytikerna är egentligen precis det som vi för i, samma som för investerarna, att de tittar ju mycket på vad bolaget säger om framtiden. Eh, en har man jobb som analytiker då, då träffar man ju bolagen. Då är man ju verkligen ute och träffar alla bolag. Och inte bara bolaget man följer utan man träffar ju också alla konkurrenter. Eh, för att få en uppfattning av hur ser konkurrensbilden ut. Eh, tittar också på närastående delar. Om man tar till exempel en analytiker som bevakar SSAB. Eh, så kollar ju de också på hur stålmarknaden utvecklas. För att se hur stor efterfrågan på stål. Eh, och hur det i då så, sådant fall ger effekt på SSAB som bolag. Men eh, framtiden men också vad de har lyckats leverera utifrån vad de tidigare har sagt. Så att det är både liksom tillbaka på det kvartalet som har varit men också lite hur ser framtiden ut. Och hur realistiskt är att de kommer lyckas leverera på det med tanke på att man har den här kontakten också med, analyt eh, med
0: konkurrenter och annat. Resultatet brukar ju ofta eh, få kursen att sätta fart, antingen positivt eller negativt. Mm. Man kan väl säga egentligen att kursen går igenom fyra faser. Ska vi gå igenom dem lite? Ja, men gör det. Du kan väl ta dem? <laughs> ja, eh, man kan väl säga att när, när rapporten kommer ut så jämför marknaden egentligen med resultatet med det förväntade resultatet som analytikerna hade förutspått. Mm. Och där var det positivt så går kursen upp och var det negativt så går kursen ner. I de flesta fall så brukar det se ut så. Ja, och sen så väntar man egentligen på ledningen. Vad de säger om, om framtidsutsikterna för företaget och kommenterar det här resultatet. Och där kan ju kursen faktiskt ändra riktning. Precis. Och här är det ju faktiskt väldigt intressant. För att många idag
1: är ju väldigt publika med de här. Annars brukar det finnas investerarträffar och sånt som, som bolagen har. Men till exempel vår vd här på Nordnet, Håkan, han kör Periscope. Varje gång. I varje månad faktiskt också kommenterar siffrorna. Så att man kan följa. Och det är ju fler och fler som finns mycket mer tillgängliga börs nu.
0: Ja, och efter ledningen så kan man väl säga att Börsen egentligen förstärker eller förminskar den här pågående rörelsen. Mm. Um, så där kan det ju hända en hel del. Det kan gå åt båda hållen ganska snabbt. Och efter rapportdagen um, så är det ju ofta rekommendationer egentligen. Kommer ut till köp, behåll, sälj som påverkar den pågående kursen. Mm. Så att man kanske ska vara medveten om de här olika faserna mm. som, som bolaget går igenom efter rapporten. Mm.
1: Nej, men, och det här är ju den informationen som de sitter på. Sen så, jag vet ju liksom, ibland så, det är inte alltid man. Det här är ju bara en fingervisning av vad, vad de analytikerna gör som följer bolaget. de har ju rätt bra koll, så ska man ju säga. Men de behöver inte ha rätt för det. Och det vet vi historiskt att de har inte haft rätt i bolagen. Så att, eh, alltid, eller inte så ofta heller. Så att det är bra att liksom göra en egen uppfattning. Men det här är ju en fingervisning. De, de jobbar ju faktiskt heltid med att följa bolagen så att om man inte har någon koll, någon egen analys så är det ju någonting som man kan läsa om i varje fall och bilda sin egen uppfattning
0: Men som sagt det blir ju mycket rörelser och hur ska man då som investerare agera? Ska man köpa, ska man sälja eller ska man bara sitta still i stolen? I stolen, i båten brukar man säga. Men det är I bra att
1: sitta still i båten, i, i stolen. Ja, men det, man kan sitta still vad man än är. Men som privat investerare så kan det väl... Eh, alltså det här beror ju helt på tillbaks till vad man har för strategier och hur man agerar. Men om vi är en vanlig, eh, normal investerare så skulle man säga så här. Kanske ta det lite lugnt precis när nyheten kommer och se hur den landar lite grann. Eh, för... I och med en, en rapport så kan det ju också komma en hel del övertolkningar och rörelser och, och några som eh, kanske faktiskt går in och, och driver kursen åt något håll i början. Så att var lite så där innan den har landat, ta det lite, lite lugnt ska jag säga. Sitta still i stolen då. <laughs>
0: <går> och eh, det här kan man ju även titta på innan rapporten kommer ut. Det finns ju möjlighet, tror man att företaget inte kommer leva upp till förväntningarna så går det ju att sälja innan. Absolut och, och oftast, så,
1: oftast så kan man ju se trender om, man, om, man, om marknaden tror att äh, men det är frågan om det här bolaget kommer leverera då kommer det ju börja säljas av redan innan. Men självklart kan man både köpa och sälja innan om man tror att äh, men det här. jag tror faktiskt att de kommer leverera en bra rapport och det finns ju mycket brus innan rapporten också. Äh, men inget officiellt då från bolaget
0: för de har tyst period. Vart hittar man det här nu om man har några bolag och vill se när, det, när de rapporterar? Vart hittar man det? Mm. Eh,
1: ja, antingen så kan man gå in på respektive bolag som man är intresserad av på deras eh, bolags hemsida. För det är faktiskt så att är man noterat måste man ha en sida för Investor Relations. Där det ska framgå när eh, rapporterna släpps. Eh, och då får man information både historiskt så man kan gå in och läsa tidigare rapporter. Och eh, när nästa eh, rapport kommer ut. Eh, på Nordnet eh, kan man se det på sina aktiers, eh, bolagsfakta sida Så att vi har också, eh, om man går in på Nordnets sida så går man in under söker på ett bolag. Så får man upp det under bolagsfakta så står det när nästa
0: rapport är. Om vi ska sammanfatta här nu då. Vad ska man tänka på under de här perioderna? Mm. Eh, det viktigaste är, eh,
1: oavsett om det har hänt något- eh, eller inte är din syn på bolaget. Och har den i sånt fall förändrats. Ifrån hur du själv resonerade tidigare. Eh, så att jag... Man ska inte bara gå på vad analytikerna säger. Utan du måste ju ha en egen tro. Sen kan du ta in den här informationen. Och eh, göra en, antingen en omvärdering av bolaget. Att nej men nu har inte riktigt det. Det jag förväntade mig. Det jag trodde faktiskt att de skulle leverera. Eller det de har sagt att de ska fortsätta utveckla med. Det, det stämmer inte riktigt längre överens så att då ska man kanske göra en omvärdering om man ska gå ur bolaget eller så kanske det är så att de ligger helt i linje eller de kanske till och med överträffar dina förväntningar och då, då är det definitivt läge att vara kvar och kanske till och med gå in ytterligare lite
0: Då välkomnar vi hit dagens gäst som heter Filip Kolze
2: Tack så mycket. från
0: Unga Aktiesvararna Det stämmer ja Härligt att du är med oss
2: Jättekul att få vara med
0: Ja, du är ju en van poddare. Ja,
2: jag är lite van i alla fall. Men, men jag brukar ju liksom sitta i din stol och, och ställa frågorna och liksom leda podden. Så, att, så i, i den här sitsen så är jag ju, eh, lite med nybörjare. Men det känns spännande. Kul att få vara med i fem Femivastpodden.
0: Ja, nu får du sitta i heta stolen och ska svara på de här frågorna. Då. Jag hoppas ja, att det inte alls är alls för svårt.
2: Nej, det ska ja. vi nog lösa.
0: Men för eh, lyssnarna som inte känner till dig, kan du inte ge lite en kort beskrivning om vem du är? Jo,
2: men självklart. Jag, jag kan väl säga liksom att jag är en, en nörd. Jag tycker det är lite kul att kallas nörd. Eh, och jag är nörd på liksom privatekonomi i, i stort. Och framförallt eh, i, i aktier. Då. Eh, så att liksom... Eh, jag. Någonstans så känns det som jag lever ganska mycket för och de, liksom, de flesta timmar av mitt dygn för att liksom göra det liksom roligare och enklare att, att framförallt spara i aktier. Och då passar det utmärkt att vara på unga aktiesparare. Så, så det är ganska mycket om mig och ganska mycket om vem, vem jag är och vad jag liksom ägnar mycket tid och tankar till. Så ungefär.
0: Ja och ni har även en podd som heter Prata pengar mm. eh, som jag tycker är väldigt bra. Så den kan vi också rekommendera till er lyssnare som gillar att lyssna på poddar. Ja, men tack. Eh, men vad gör unga aktiesparare mer? Vad gör ni för typ av aktiviteter?
2: Ja, men, och, och här skulle vi säga Prata pengar som vår podd heter har ju fått en, en himla spridning. Eh, och och det, är, det är många som, som eh, liksom kommer fram och pratar med mig och Niklas som också poddar den, liksom, kring Prata pengar. Um, och det är jätteroligt men unga aktiesparare är ju uh, liksom så mycket mer och liksom det största och det viktigaste arbetet som, som unga aktiesparare gör är ju det som alla våra, vi har ungefär 250 ideella medlemmar och det är de är organiserade i 36 lokalavdelningar runt om i hela landet. Och deras aktiviteter, och det är flera hundra varje år, det är liksom kärnan i unga aktiesparare. Och där gör vi liksom, det är utbildningar och det är företagsbesök som är som, de två stora typerna av event kan vi säga. Men sen finns det lite mer lättsamma som aktiefika eller aktieavel. Eller ja, men, eh, lite enklare träffar när man liksom bara ses och snackar lite aktier. Men utbildning och företagsbesöken är väl de två stora och ganska unika puckarna tycker jag. Eh, som, eh, som, som är. Och sen arrangerar vi lokalt... Eh, Också från centralt håll och kansliet där jag jobbar, något som heter u akademin Och det är en, en utbildningsserie i, i två steg som alla våra medlemmar eh, får gå. Så att, eh, det är temat någonstans kan man väl säga är, det är utbildning och att få träffa andra aktieintresserade människor. Eh, det är väl det unga aktiesparare gör skulle jag säga.
0: Det är jättehärligt för man ska ju komma igång så fort man har chansen. Helt
2: rätt, det är, det är nog det viktigaste tipset av dem alla.
0: Men hur ser sparandet ut bland unga just nu?
2: Ja, men, det så kan vi titta på, vi unga aktiespor är ju med och, och driver någonting som heter ung privatekonomi. Och det är ett utbildningsprojekt som utbildar någonstans 25-26 000 gymnasieelever varje år i privatekonomi och till alla dem så ställer vi en, en himla massa frågor och en av de frågorna är så här, om man tycker att det är liksom viktigt att få lära sig om, om sparformer som aktier och fonder i skolan och där svarar över 90% ja på den frågan eh, och det här är ju de som går i gymnasiet är normalt sett lite yngre målgrupp än de som är medlemmar i aktiesparare eh, de, de allra flesta eller majoriteten av de som är många är 20-25 och pluggar på universitet eller högskola eller jobbar. då. Så det som är intressant är att titta på den här lite yngre målgruppen och se vad de tycker. Och de tycker att det är väldigt viktigt. Eh, tycker också, vilket vi tycker är roligt, att det är något som borde införas som ett obligatoriskt ämne i, i skolan så att det finns ju en, en otrolig liksom medvetenhet men sen är det kanske inte lika många som, som känner sig liksom trygga i det, för vi, vi har också fått fram att det är Eh, sju av tio liksom, tror att de kommer få en bra ekonom ekonomi i framtiden men de känner oro för sin nuvarande ekonomiska situation och det är ju oroande. Så att eh, någonstans är det, det vi drar konklusioner kring, kring unga och sparande är att det är ganska svårt att vara ung och spara idag för att man får liksom inte lära sig hur man ska göra. Eh, så att, eh, så det, det är inte helt enkelt men där, där försöker vi verka som en en kraft emot och försöka liksom visa att försöka visa att det går ju.
0: Jag tycker verkligen att det är jättebra initiativ. För det är ju ändå en av de viktigaste faktorerna i ens liv. Och lära sig hur man ska spara för att klara ja, sig. Ja, verkligen. Men kan man se några trender?
2: Ja, men alltså, ja det kan man göra. Tittar man på unga aktiespårets medlemsutveckling så tycker jag det är en ganska intressant trend att följa. För den, vi, har gjort liksom, vi har ju lärt oss ganska mycket på... Eh, hur vår medelsutveckling rör sig och varför. Och man kan säga i grova draget den rör sig eh, ganska som börsen så tar man Unga har funnits i, i sin liksom självständiga form sin 1990 och tittar man på den medelsutvecklingskurvan så ser den nästan exakt ut som Stockholmsbörsen. Eh, och där vi, vi hade en topp 2000 såklart eh, och då var vi 22 000 medlemmar året senare så var vi 7 000 färre. Eh, så där sprack ju den bubblan. Så att det man kan dra från det är att när går upp så ökar intresset för aktien. Man läser om det mer i medier och det, liksom, det blir mer tal om det. Och då ser vi... Det
0: är att... att ni... Härligt att ni också följer index. Ja,
2: vi följer verkligen index. Men vi, och, vi, och här kan vi säga då, om vi tittar på var vi befinner oss nu i trenden så har ju unga aktiesparare då eh, sedan 2012 ökat i medlemsantal. Eh, och, och börsen har ju inte riktigt sett likadan ut sedan 2012. Eh, så att eh, nu, eh, nu är intresset väldigt, väldigt stort. Och det är, så på de nivåerna vi är på nu i medlemsantal, om vi räknar bort den där Eh, 2000, år 2000 så, så ligger vi på väldigt höga nivåer så intresset är ju jättestort just nu och trenderna går ju mycket åt att om vi också backar tillbaka till skolan så är det vi, man kan läsa mycket i media om att programmering är ett sådant ämne som många vill få in i eh, i skolan och även privatekonomi ja, det har ju införts sig några år tillbaka men man vill ha ännu mer privatekonomi eh, så att eh, det är mycket med, med liksom de här de digitala trenderna och de digitala verktygen för att liksom komma igång med sparen. Det är också sånt som vi ser bland unga eh, som, som, och framförallt i Sverige där vi inte använder så mycket kontanter heller så har vi väldigt liksom en digital ung målgrupp. Eh, så det är väl därför kanske liksom fintech-hubben har blivit just här också för att eh, det, den målgruppen finns verkligen i Sverige och det, det märker vi ganska tydligt.
0: Ja, jag tycker det är jättebra att få in det redan i ung ålder. Det blir så mycket lättare senare. Ja, det blir det. Men om man om man nu är student mm. och inte har så mycket pengar över varje månad men ändå vill komma igång med sina investeringar, mm. vad har ni för tips till dem?
2: Ja, men tipset till dem är och där eh, tänker jag snodig tipsen som du sa alldeles nyss ändå, att, att det gäller att komma igång så tidigt som möjligt. För det är så, vi, vi är väldigt övertygade om att det är liksom tiden och avkastningen som är de två viktigaste faktorerna och, och sparande är lite som träning. Det är ju ett beteende. Eh, man kommer igång och sen eh, liksom där i januari så har man det här nyårslöftet och så sätter man igång och sen Eh, och sen är det lätt att det kommer in andra kostnader precis som man har inte tid att gå till gymmet och så lägger man om med det. Så att det vi försöker liksom tala om eh, för, för våra medlemmar och andra unga som vi träffar är ju att, att oavsett belopp egentligen om det som är en hundring i månaden eh, så, är, så räknas den. Eh, för du kommer liksom över tid kunna öka den här eh, summan i takt med att du börjar jobba och sådär, så att bara att liksom under studietiden lägga undan en lapp eller vad det nu kan vara, eh, det gör väldigt mycket för beteendet och då kan man lära sig också under de här åren hur aktiemarknaden fungerar med pengar som, som i slutändan kanske inte eh, gjorde så stor skillnad eh, så, att, så, så vi, eh, vi är väldigt för att man liksom sätter igång tidigt och, och, och kommer igång och testar för det är en sån vanlig fråga vi får hur mycket pengar måste man ha för att börja investera eh, och nu när liksom priserna är så pass låga för att handla med aktier och, och, och även liksom fonder, finns det ju många som är till och med gratis idag så kan man börja med 100 kronor.
0: Ja och fördelen numera är ju att man faktiskt kan handla på mobilen. Exakt. Det är ganska smidigt, man behöver ju inte sätta av så mycket tid. Nej,
2: verkligen. verkligen. Sen finns det en utmaning där också med, med sparande för, för unga, för att det var också eh, jag, jag såg en siffra om att 59% procent av alla barn har ett fondsparande, det var Fondbolagens förening som, som sa den siffran och, och då tänker man så här, ja det låter ju jättemycket. Men då är det ju någonstans föräldern också som sparar till sina barn. Och vi vill ju att barnen ska komma igång och ungdomar att liksom spara själva. Och det är inte helt lätt idag heller när man är under 18. För då måste man ju också ha med sig sin som godkännande på det här. Så att lite knivigt kan det ändå vara. Men det, det blir ju lättare och lättare som du säger med, med tekniken som kommer.
0: Ja, och ett tips till er som har lite äldre barn. Eh, får de mer intresserade? Kanske att de får vara med och sätta över pengarna till fonderna varje månad.
2: Verkligen. Får vara med och välja fonder till och med. Eh, super, super intressant då tror jag. Mm.
0: Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor och unga Är det relativt jämställt? Eh,
2: inte på medlemsnivå. Då, då har vi 26 procent är kvinnor. Eh, och det är något högre. Jag, jag tittade faktiskt också för, eh, för aktiespararna. Och de ligger på procentenheter lägre. För intressant att jämföra då. Och Kids med, med de vuxna. Eh, men, eh, men fortfarande 26 procent, så det är en av fyra. Eh, och frågar du mig, så tycker jag det är alldeles för lågt. Eh, jag ser ingen anledning varför det inte skulle vara 50-50. Sen så, sådär, ju finansbranschen eh, har ju varit väldigt mansdominerad så många industrier väldigt länge. Och eh, det har nog varit så mycket i historien också att säga, ja, om en man inte handlar om ekonomin och sådär. Och det, så ser ju inte världen ut längre. Så att jag vill ju att den här. Siffran liksom ska ändras så att det ska bli 50-50 och det försöker vi jobba liksom jättehårt jätte på genom att liksom engagera liksom unga eh, kvinnliga medlemmar och liksom hjälpa dem att dra andra. För där ser vi att eh, liksom, det ger en ganska stor effekt.
0: Eh, vad är det vanligaste frågorna som ni får när ni är ute och träffar alla unga?
2: Det är ganska grundläggande frågor, liksom allt ifrån hur man kommer igång till vilka aktier ska man köpa. Aktietips är ju det absolut vanligaste. Eh, och, och det är ganska intressant för att liksom, vi, vi någonstans vill ju lära ut att man, ska, eh, man kan absolut ha aktietips som inspektiv. Men, men framförallt så ska man komma, komma fram till ett eget beslut. Det är jätteviktigt. Eh, men sen är det också mycket frågor om eh, olika konton. Ska man ha ISK eller depå eller kapitalförsäkring? Olika tillgångslag vad är det för skillnad på ETFer, för fonder och aktier. Och det att bara förklara skillnaden mellan fonder och aktier, det är inte helt enkelt, och vi, det får vi jättemycket frågor på. Eh, men jag tycker att det är ganska. Jag tycker det är ganska liksom sunt någonstans att, att få såna här enkla frågor. För det tyder någonstans på att, att liksom barriärer för att komma igång är inte jättestor. Eh, och det vet ju vi som har hållit på med det här i taget att. Eh, akt och liksom sparande är ju, det är ju fruktansvärt enkelt. Eh, man gör det så svårt man, man vill det. Så att, eh, det, Men man ska ändå ha respekt för att, att eh, det är lite knepigt med olika kontotyper. Och skillnad mellan aktiefonder och sådär. Men om man väl tagit sig över den pucken så, eh, så ligger man ganska nära att vara på rätt väg.
0: Ja och det är bara fråga. Jag tror att alla i finansbranschen... Hur mycket männa har arbetat har frågor om olika förkortningar Oja. och det händer ju mycket så att det är bara att fråga på. Det finns inga dumma frågor egentligen.
2: Verkligen inte.
0: Men nu har vi pratat lite om unga aktiespararna och vad ni gör. Men om vi mm. lite på dig för du investerar ju väldigt mycket själv också. Ja, Jajamän. Ja, Vad har du för strategi när du väljer ut dina innehav?
2: Ja, men det, här är, det här är lite intressant. Då, för att det är många, jag, jag får mycket frågor kring liksom, min strategi och hur jag gör mina analyser. Och, så där. och Och Då skäms jag nästan, vilket är jättekonstigt för det borde jag inte göra. för att jag, liksom, jag gör inga superdjupa analyser. Om vi tänker att en analys är att man sitter med en massa Excel-dokument och, och trycker på en knapp så att det räknas ut siffror som säger köp eller sälj. Eh, utan jag går ju väldigt mycket på min magkänsla och eh, i, i grund och botten så och det kan man, man kan ju hitta mina portföljer på Kärvil. På eh, jag heter som jag heter eh, och eh, där ser man att jag har väldigt mycket investmentbolag och det gör jag för att jag tycker att jag, menar, jag går ju till jobbet och vaknar upp varje dag för att göra unga aktiespare så bra som möjligt och investmentbolagen, när jag köper dem så investerar jag i personer som som går till jobbet för att liksom öka aktieportföljen så mycket som möjligt så det tycker jag är en ganska bra grej samtidigt som jag får en bra riskspridning eh, sen välja några bolag H&M är ett sådant exempel som jag inte kan nå via investmentbolagen men som jag ändå liksom vill, vill ha allokering till men det är väldigt mycket förutom investmentbolagen så är det sånt som jag har eh, i min vardag och som, som jag har liksom lätt att förstå så att jag har, en ganska, jag har en väldigt enkel strategi. Eh, och sen eh, Men det är en är köp och behåll. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Jag har inga Eh, liksom tankar om eh, liksom, eller ja det är klart att jag funderar på hur marknaden ska gå men vi kan ta Brexit som ett exempel. Eh, då, då hade varit uppe sitta kväll veckan innan, lönen kom på kontot eh, och jag eh, köpte dagen efter eh, och det här var ju då två dagar före Brexit eh, kom och portföljen sjönk med, eller Börsen sjönk med, med 7% ungefär den måndagen och då hade jag redan investerat mina pengar. Så att liksom, hade, jag, hade jag väntat så hade jag, gjort liksom, då hade jag kunnat köpa lite billigare men så tog det ett par veckor och så var man tillbaka. Så att jag, jag har liksom lagt det där med, med att tajma på hyllan. Jag, jag bryr mig inte om det för fem år faktiskt.
0: Men vilket har varit ditt mest lyckande investering?
2: Eh, det har nog varit eh, Betsson och den har jag inte kvar i portföljen men jag köpte den en gång i tiden för på runt 35 kronor någonstans 35-36 och så sålde jag den med, med uppåt 100% i avkastning. Och, och det har väl varit, det var ju ett dåligt beslut sen för att jag borde ha hållit i den länge. Sen har ju Betsson haft det lite körit sista tiden. Men, men den var typiskt och inte eller att plocka hem vinsten och inte låta den löpa. Men det är nog fortfarande sett till i, i procentenheter så är det nog min bästa.
0: Ja, det är, man är, om man tittar tillbaka så blir man alltid lite så här, gud jag skulle ha hållit den lite längre. Jag skulle ja. ha jag sålt det lite tidigare. Ja, men det är det här med att vara efterklockt,
2: det är det är så enkelt alltså.
0: Ja, det är det. Man, man ska inte titta helt enkelt utan man ska tänka att jag gjorde ju faktiskt en vinst på mm. det. Det kan man det hemma om man får nödliga. Ja, men exakt.
2: Man måste man måste kunna gå vidare också så att det är inga konstigheter.
0: Ja, det är ju den här emotionella biten som aldrig släpper en. Nej, men det är det som är svårt. Ja, det är det. Psykologin. Mm. Men har du några tips till våra lyssnare?
2: Ja, men jag, jag väljer att upprepa mig lite grann och så säger det igen. Då, att, att, att komma igång och, och att våga. Och, och här när vi pratar, då kommer jag generalisera lite grann. Men när vi pratar om, om tjejer och killar, i och med att vi var inne och snuddade lite grann på det. Så är ju min uppfattning att... Eh, bland, liksom, bland, bland killarna så, så är man, har man tyvärr lite övermod ibland och bland kina så är man ibland lite för försiktig och jag skulle gärna vilja att de här, jag var nere i Lund och föreläste för ett par veckor sedan eh, och då sa jag det till, till eleverna som satt där in att om ni börjar snacka med varandra så kommer ni bli grymma investerare eh, för att man ser tendenser hos båda grupperna som, som är bra och som är mindre bra så kan man slå ihop dem så vore det toppen eh, så att det är mycket det att liksom, ja, men våga komma igång och våga göra misstag. Jag har gjort tusentals misstag i, i eh, de åren som jag har handlat maxer Och det är inte farligt. Eh, men, men se till då så att, det liksom, att det är pengar som, som man kan avvara. Eh, och eh, ja, men låt det ta tid. Eh, och så blir man aldrig färdig lärd heller. Så att, eh, det är bara att sätta igång helt enkelt. Och sen tycker jag att eh, man ska hänga med- Eh, antingen om man hänger med unga aktiespar eller om man med, hänger med Femivest eh, eller någon annan grupp som träffas och snackar aktier för det är, jag tycker att man lär sig bäst av att eh, få prata med andra och få bolla sina idéer och få eh, liksom diskutera bolag och diskutera strategier, jag har utvecklats jättemycket av det så det är nog mitt nästa tips att, att, att släppta en helt bordet där hemma och gå ut och träffa människor som är intresserade eh, då lär man sig mycket.
0: Och det blir så mycket roligare.
2: Ja, det blir fantastiskt mycket roligare.
0: Tack så jättemycket, Filip, för att du var med Tack, oss. Tackar
2: nu. Superkul att få vara med.
0: Ja, för kom ihåg. More women equals more money.